0: já estamos convivendo com fake news no nosso dia a dia desde 2016. Assunto que ganhou relevância por conta do impacto negativo que gera na sociedade, podendo, inclusive, afetar resultado de eleições. Elas chegaram com força no Brasil também, sobre diversas suspeitas de esquemas de disparos em massa e de mensagens falsas pela internet. Por conta disso, surgiram iniciativas que querem combater as fake news e até prender quem as pratica. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no Congresso investiga o uso de fake news nas eleições de 2018. O Supremo Tribunal Federal tem um inquérito aberto pela própria corte para investigar ataques virtuais aos ministros. E por último, mas não menos importante, afinal é o tema do nosso episódio, é o projeto de lei feito pelos deputados Taba Amaral e Felipe Rigoni, que querem regulamentar a maneira como a internet é acessada na tentativa de ter mais controle sobre o que é compartilhado e publicado na rede. Sobre esse assunto, eu converso com um advogado especialista em cibercrimes, professor de Direito Digital pela Fundação Getúlio Vargas e presidente da Comissão Nacional de Cibercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Luiz Augusto Durso. Alô? Alô, professor? Lucas, tudo bem? É, tudo bem, com você? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Então vamos lá, deixa eu te explicar deixa a nossa dinâmica aqui rapidinho. Tá. É, eu tenho umas perguntinhas de base que eu vou fazer para você ao longo do programa, mas o microfone é aberto, você pode falar o quanto você achar necessário para o assunto. Tá. Eu quero começar então, a perguntar para o senhor: é, como está a sua quarentena?
1: Primeiro, eu quero agradecer o convite, Lucas, falar que é um prazer estar aqui no seu podcast Opinião Pública e falar aos seus seguidores. A quarentena é algo inovador no sentido de que devemos nos adaptar a essa nova forma de vida, mas também acompanharmos um momento muito triste na história do mundo com as mortes, uma doença contagiosa que pegou o mundo inteiro. Então, Colocando de lado, tentando deixar de lado as questões das das mortes, a quarentena é um momento que a gente tem que, de fato, se reinventar, se adaptar e lidar com isso. Lidar tanto no âmbito pessoal, então você não enlouquecer (risos) e não poder sair de casa, mas também se adaptar no âmbito profissional. Entender o cliente à distância, acompanhar o processo virtual. Então tem sido uma quarentena
0: de aprendizado e de muita reflexão. Então, vamos pra gente entrar de cabeça no assunto, a gente tem ouvido falar muito de fake news desde 2018, acho que ficou um assunto muito mais intenso, agora no Supremo tem o um inquérito é, comandado por eles e tem na Câmara também, e no Senado né, uma CPI mista, uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar isso e decidiram fazer um projeto de lei para tentar barrar, né, tentar fiscalizar como que são disseminadas essas notícias falsas. Eu acho que pra gente começar então, se, é, o senhor consegue me explicar o que que diz o projeto de lei das fake news, o que, que ele que ele faz? Qual que é a a pauta principal dele?
1: Você bem introduziu o assunto no sentido de que as fake news são um assunto que estão em voga em vários vários órgãos e por várias iniciativas. Então temos a CPMI das fake news, temos o inquérito no STF que apura o uso de notícias falsas e tem vários, né? são vários projetos de lei é, na Câmara e no Senado. Mas um teve agora uma repercussão importante, que é o 2630, ele foi aprovado no Senado e é difícil resumir em poucas palavras tudo o que ele traz é, de importante, mas eu vou tentar é, resumir em alguns minutinhos aqui quais são a meu ver os pontos positivos e os pontos negativos desse projeto. Então é um projeto que vem é, para tentar diminuir o impacto das news na internet em todos se criminalizar condutas de indivíduos que criavam empresas ou que venderiam serviço de de disseminação de fake news mas isso foi barrado né? o artigo que que incluía essa previsão na na lei de organização criminosa já foi vetado no próprio Senado nem passou para a Câmara então toda a parte penal, toda a parte de criminalização já ficou para trás hoje nós temos uma lei é, que tem boas iniciativas. Então, primeiro, vamos lá. É, essa lei foi muito criticada no começo porque poderia se utilizar para censura, uma vez que a definição de fake news na lei é, era algo complexo no sentido de que se definiu como desinformação. E aí poderia se entender que qualquer opinião é, poderia ser uma desinformação, poderia as plataformas removerem é, conteúdos e posts de usuários que tomam sua opinião, e isso foi muito criticado e mudou, principalmente para afastar qualquer tipo de censura que não pode existir. Então, hoje nós temos uma definição melhor, trazendo é, que fake news é aquela notícia falsa, é o conteúdo falso. Que o objetivo é em desinformar, etc. Não a mera opinião, nem a tese, né, nem, a, nem o estudo. Por exemplo, aqueles que acham que a terra é plana. Aquilo é uma, uma tese. Aquilo, né, os indivíduos acreditam nisso. Então, não poderia ser enquadrado com fake news porque é uma tese e eles podem, de alguma forma, divulgar isso. Uh, a lei também traz um avanço na questão de controle de, de uso de, de, de celulares pré-pagos, então ele faz um controle do, do CPF cadastrado nos uh, chips novos pré-pagos e aqueles que já estão em uso também para ver se não tem golpistas e criminosos utilizando celular uh, com CPF de laranja. Uh, faz um, um resumão e tenta diminuir as fake news nas redes sociais, trazendo bastante responsabilidade essas plataformas é, desobrigando elas e não autorizando a exclusão de conteúdo, mas autorizando a informar que certo conteúdo é falso, com várias, é, várias agências de checagens externas então é uma lei que tem elementos positivos, um dos elementos que foi muito criticado ainda da censura foi aquela questão de que precisaria preencher todo um cadastro para abrir uma conta na rede social Você precisaria colocar nome, encher CPF. isso também está mudando e agora seria só para aquela conta que teve denúncia. Isso foi muito criticado também por nós. Então é uma lei que é, está em constante lapidação e eu acredito, vejo com entusiasmo, que ao final é uma lei necessária desde eu ver que não venha com, com lacunas
0: ou com abusos a direitos constitucionais, por exemplo. Maravilha. O senhor falou bastante, vários pontos aí que a gente vai ter que dar uma debruçada em cima. Um desses, desses é que a questão da censura e da liberdade de, de expressão que foi bastante criticado. né Então o projeto... Esses pontos mais polêmicos já foram revistos e, e, e modificados?
1: Sim, você não vai acompanhar mais ninguém se deprussando nesse projeto e falando que seria um projeto usado para censura, porque ele, de fato, afastou a questão da desinformação, diminuiu e muito os poderes das redes sociais, que não vão poder excluir conteúdo e sim informar que se trata de fake news, etc. Então, é, houve um avanço muito grande nesse sentido, porque assim que foi apresentado esse projeto na Câmara, com poss... no Senado, perdão, com possível censura, isso foi é, é, é muito criticado, então isso já foi alterado. O quanto
0: Que atuais inquéritos, como o das fake news do Supremo, a CPMI, das fake news, elas influenciam no debate do do projeto de lei? Elas
1: influenciam muito e muitas vezes não é uma influência positiva, porque nós sabemos que o inquérito no STF e a CPMI são dois dois temas polêmicos porque envolve crítica envolve políticos então é, tem se tem se contaminado o debate jurídico pelo debate político isso não é bom. É, e as pessoas, grande parte da população estão enxergando o combate às fake news como possível perseguição ao governo federal. Isso tudo é, é ruim porque se aquele indivíduo acha que o inquérito do STF é uma perseguição, ele já não vai ver com bons olhos o projeto de lei e a gente sabe que um projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado, ele passou e foi aprovado por todos os deputados ali, ou pela maioria, mas por deputados de todas as regiões. A representatividade no Congresso Nacional foi de todos os partidos, de todas as ideologias, de todos os nichos. Então, você se tiver uma lei aprovada e depois promulgada pelo presidente, nós teremos um projeto positivo, porque terá sido feito a tantas mãos. Mas esse debate de que tudo que é perseguição de fake news ou aqueles que estão contra os fake news estão a favor ou contra o governo, isso contamina muito e prejudica demais o avanço do projeto de lei e boas leis para a gente
0: de alguma forma diminuir as fake news na internet. As redes sociais elas estão no centro desse debate porque ser é onde as pessoas geralmente espalham a, a, a desinformação e as fake news, né? Ela, essas empresas elas têm estrutura para discernir o que é fake news e o que não é?
1: Essas empresas, elas até poderiam fazer esse tipo de análise, mas não é o que está acontecendo na prática e nem o que a lei vai é, determinar. Hoje, quem fará análise de conteúdo, mesmo dentro das redes sociais, serão agências externas, que são desvinculadas, elas são não são vinculadas a nenhum governo e também a nenhuma rede social. E, e a, o veredito precisa ser um dating. Então, três, quatro agências entenderem que aquele conteúdo é falso e aí sim o conteúdo pode ser ocultado. Mas percebe-se como tem cuidado para não censurar ninguém e também para não deixar muito poder em determinado polo, determinada rede social, para que essa censure pessoas. Não. Tudo agência descentralizada, externa para fazer esse controle e aí sim, de alguma forma, diminuir as fake news. E com relação a a, 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 ela ter capacidade técnica para acompanhar tudo isso, ela tem sim, tem capacidade técnica para armazenar os logs. Até agora, esta lei traz toda a cadeia de compartilhamento no WhatsApp, mesmo sendo criptografado. Isso ainda é um debate muito muito quente e a gente não sabe como isso vai ficar, mas por enquanto assim está. O WhatsApp, para conteúdo muito viralizado, deveria armazenar quem... ou compartilha, mesmo sendo criptografado.
0: E o projeto, ele não vai de encontro em nenhum momento ou em algum ponto com o marco civil da internet, aprovado em 2014?
1: O marco civil da internet é, é uma lei que trouxe direitos e deveres, trouxe algumas características é, e, e, e algumas normas para as redes sociais, ele traz no artigo 10, parágrafo primeiro, que só vai quebrar IP, com ordem judicial, ele trouxe os seus artigos seguinte, é quanto tempo de armazenamento cada empresa precisa é, manter os registros de log, seis meses e um ano, a depender da empresa. Então ele de fato regulamentou alguma coisa é, da internet e isso tem um impacto e um reflexo nas fake news. Mas é extremamente insuficiente. O Marco Civil hoje demonstra-se insuficiente para diminuir as fake news na internet. Então a gente precisa de uma lei complementar. Eu não vejo choque de normas com o PL 2630, ela só reforça, reprisa determinadas normas pré-existentes. Mas isso a gente tanto vê em normas que reprisam normas constitucionais. Então você pode ter o próprio marco civil da internet, trazia normas muito parecidas com o CDC, com o Código de Defesa do Consumidor e com a própria Constituição. Então, garantias e e direitos e deveres aqueles tão comuns, algumas leis vão reprisar, vão repeti-los. Mas isso não tem prejuízo. Então eu não não vejo, eu vejo às vezes se completando E não em
0: choque o, o, Você mencionou também há pouco Que o PL ele quer trazer mais burocracia Para a internet, como fazer um cadastro Com RG, CPS ou até CNPJ no caso das empresas e você já falou que isso está sendo mudado até sendo reconstruído esse processo, como que a gente pode simplificar isso? Qual que é o caminho mais efetivo?
1: O caminho deve ser um mínimo de controle sem burocratizar, então você tem registros, por exemplo, de IP e de um telefone celular que pode se pedir ali no cadastro que já seriam razoavelmente suficientes para ter um controle eventual crime, quebra de sigilo e etc. Então não precisa burocratizar tanto, colocar nome, CPF, até porque se eu quiser criar amanhã um perfil, um avatar meu num jogo, etc., como eu preencheria isso nas redes sociais? Seria impossível. E eu tenho o direito de criar um perfil na rede social de um avatar meu, de qualquer jogo virtual. Então é, isso estaria afastando as pessoas da internet. E o objetivo não é isso. O objetivo é, é trazer as pessoas, é informatizar a população, Então, essa burocratização como foi apresentada lá no início da Câmara, não não era um avanço. De fato, era um retrocesso, eram muitos dados desnecessários e aí temos que até de proteção de dados, da LGPD, como armazenar tudo isso, era muita informação. Isso está sendo enxugado, isso já foi enxugado na aprovação e agora vamos ver na câmera, Mas é, precisa ter algum controle de ter um registro é, de número de telefone. Mais, mais que isso, aí é, é repetir o dado que com qualquer investigação, você localizaria.
0: É, você falou que as questões penais também já foram afastadas, mas se a gente entrar numa discussão hoje de aprofundamento né, da, da estrutura das instituições, como o Ministério Público e Polícia Civil e Federal, elas têm estrutura para investigar e punir pessoas e empresas que fazem uso de fake news?
1: Tem se provado que sim. Você percebe que coisa então você pergunta, os resultados da investigação são muito efetivos Você percebe que são palpáveis São concretos Estão encontrando as pessoas que estão financiando Essa máquina é, Empresas que fazem isso Então você, você, a gente já acompanha Trabalhando com cybercrimes que A investigação para crimes cometidos na internet, principalmente pela Polícia Federal, está muito avançada. A Polícia Civil ainda depende de investimento público até para aparelhamento da Polícia Civil. Mas o Ministério Público, o próprio Legislativo pela CPI e CPMI, tem demonstrado um... Um potencial investigativo é muito, muito grande e eu acredito, sim, que é possível localizar esses criminosos que fazem os fake news ou as contratam para usufruir dos resultados.
0: Já existe um diálogo entre o Congresso que está analisando, ali que está modificando ela, com as agências de checagem que vão fazer as análises de, do, do conteúdo da, da internet? Com
1: esse trâmite do projeto de lei, as redes sociais, principalmente o Facebook e o Twitter, criticaram muito a sua falta de participação neste nesse debate no projeto de lei lá no Senado. Isso foi adiado requerimento foi adiado três vezes exatamente para trazer mais próxima a participação dessas redes sociais, dessas agências, de todo mundo que puder colaborar. Então percebe que o Legislativo está muito mais aberto para a colaboração de todos que estão envolvidos nessa cadeia que as fake news dependem dessa cadeia depende da cadeia do do órgão público, do do governo das empresas de tecnologia, do usuário que está recebendo isso, no âmbito eleitoral, que impacta as eleições então é uma cadeia muito grande, que tem impacto muito grande na sociedade, na própria democracia. Então, todos devem participar. A UAB, instituições de direitos direitos privados e públicos. Então, as próprias redes sociais, essas agências. Isso está está sendo evoluído. Então, isso está acontecendo. Você percebe que nas audiências públicas estão sendo convidadas essas grandes empresas a participarem, sim. Então, você percebe que o legislativo hoje está mais aberto para o debate, para ter uma lei não tão criticada ou uma lei que funciona não adianta a gente legislar as pressas e apresentar uma lei que vai ter um impacto mínimo na vida da população, ou pior, né? suprimir garantias e direitos constitucionais.
0: Eu entendo que o assunto não é simples, mas se eu pedisse agora para você explicar de maneira simples como regular a internet sem ferir liberdade de expressão e sem censura? Como como seria possível?
1: Procurar medidas alternativas de de controle. Então, por exemplo, descentralizar o poder. Então você percebe que essa ideia de ter várias agências de checagem desvinculadas que precisam ter uma decisão unânime de quatro agências, isso dificulta muito a a parcialidade, a censura, aquele ataque a um... Comentário específico. Porque se deixar todo esse poder no poder público, não funciona. Nas redes sociais também não. Então a gente precisa descentralizar o poder e dar um pouquinho de poder para cada um para que chegue no veredito, para que chegue numa decisão de remover ou não, e até o judiciário amanhã analisar isso com, com cautela. Então você descentralizando o poder, trazendo, em vez de poder, as plataformas, trazendo responsabilidade. Então que eles chequem os portais de denúncia, que eles analisem melhor, que eles é, criem essa interface com celeridade para enviar o conteúdo denunciado para esses portais de checagem para serem eficientes. A gente pode achar... Hein? soluções aí sem inserir direito à liberdade de expressão, porque aquele conteúdo que será censurado, será removido será um conteúdo manifestamente legal ou claramente mentiroso.
0: Maravilha. Professor, então pra gente finalizar, a gente tem falado muito agora no, na, nossa, na nossa pauta social, no dia a dia, a gente vê todo dia nos jornais falando do novo normal que, e, e das, das possíveis situações do, da nossa vida que vão virar o novo normal. Eu quero saber do senhor o que o senhor acha que vai ser o novo normal.
1: O novo normal é um mundo muito mais conectado, muito mais tecnológico e nós percebemos um avanço de anos em meses de pandemia. Então as empresas estão se reinventando, várias entregaram prédios e não terão mais sede fixa ou funcionário dentro da empresa, todos em home office. Então com a internet das coisas, IoT, e já está estacionando IOE, Internet of Everything, Internet de Tudo. Nós vamos estar cada vez com mais dispositivos conectados, a nossa casa mais conectada, nosso dia a dia mais conectados, carros autônomos, inteligência artificial, robô, é, tudo isso evoluindo muito. Então, isso ajudando as nossas vidas de alguma forma, mas alterando tudo. É, o novo normal será uma mudança gigantesca em nossas vidas por causa do impacto da, da tecnologia. Então, eu vejo em 5, 10 anos uma mudança brutal do que a gente entende como vida e né, do, nosso, do nosso dia a dia. E a pandemia ajudou a explicar um pouco isso, a gente entender na prática como a tecnologia impacta disso de verdade a nossa vida porque a partir do momento em que a pandemia obrigou todo mundo quem podia estar em casa as vidas mudaram e muito e aí o auxílio da tecnologia foi essencial e imprescindível para tudo funcionar
0: perfeito professor você tem algum canal aberto que você faz divulgação do seu trabalho como é que as pessoas podem acompanhar você
1: o pessoal que quiser é, ver essas dicas ou, ou... Amanhã tem um debate sobre isso. O meu canal é o arroba Luiz Augusto Durso, Luiz com Z, no Instagram, para acompanhar os meus posts, onde eu dou várias dicas de direito digital e cybercrimes. Já agradecendo, Lucas, pelo convite e a participação no seu podcast.
0: Muito obrigado, professor. Volte sempre, tá? Você mais do que convidado para isso.
1: Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.